0: Hoy en Con Voz vamos a hablar con Hugo Muleiro. Él es escritor, periodista y presidente de Comunicadores de Argentina Comuna sobre los medios de comunicación, las redes sociales y sobre el resultado de un estudio de investigación que hizo Comuna junto con la consultora argumentaria acerca del humor social en cuarentena de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Hugo, bienvenido, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Bueno, queremos saber cuáles son los datos más importantes para destacar de este estudio que hicieron.
1: Bueno, lo más importante es eh, que cuando comenzó el estudio en abril, el, el acompañamiento social a la cuarentena y al aislamiento eh, eh, era muy compacto. Así como lo demostraron las encuestas, en nuestros entrevistados notamos una correspondencia con esos índices que se conocieron, solo que hay una mayor complejidad, digamos, eh, y, y, y aspectos interesantes para observar. Por ejemplo, que las personas que argumentaría... Eh, tenían eh, conocimiento desde el año pasado en el proceso electoral y que se identificaban con, con el macrismo también estaban acompañando con firmeza el, la medida sanitaria de, del gobierno del presidente Fernández y notábamos también como que las personas de más edad eh, ponían un foco más enfático en, en el cuidado de la salud y en el riesgo del contagio, acaso por ese aspecto, por el aspecto de la edad, mientras los, los más jóvenes o los de edad eh, mediana miraban con más atención al tema económico y la posibilidad de regresar a las actividades productivas, fuera su negocio o su trabajo. Eh, ahí hay unos matices interesantes. Como este estudio, se, eh, este, este diálogo a lo largo de todo un mes con estos entrevistados de, de, de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires lo hicimos eh, simultáneamente a una observación de lo que escriben las personas en, los en, las, en las publicaciones en Facebook y Twitter de los medios de comunicación. Eh, uh -huh. Y allí notamos que no hay esa misma proporción, digamos que ahí el acompañamiento a la cuarentena está mucho más fraccionado, más dividido, casi dividido en mitades, lo cual no dialoga con ninguna de las encuestas conocidas ni dialoga con nuestro propio trabajo, y también un, un ánimo de rechazo hacia el gobierno que no se corresponde con las proporciones conocidas, digamos, en nuestra sociedad y con el último resultado electoral, lo cual nos lleva a nosotros a afirmar que ahí, allí hay un microclima, hay una... Un, interviene una franja de la población cuya forma de ver la realidad y de opinar de política, y, y en este caso de la, de la pandemia... No, se, no está expresando al conjunto de nuestra sociedad, sino solo
0: a un fragmento, o mayoritariamente
1: a un fragmento.
0: Por eso me gustaría saber qué edades tenían los entrevistados y las condiciones sociales.
1: Las condiciones eh, sociales de los entrevistados son, son todas personas de clase media o clase media baja, y las edades van de, de, de los 20 a los 75 años. Eh, claro. Allí, y así no no, ya digo, salvo ciertos énfasis o ciertos matices específicos respecto de la actividad económica o del cuidado de la salud, de todos modos, en cualquier, en casi todos los casos, hay una, un acompañamiento muy firme al, al cuidado eh, ante el coronavirus. ¿no?
0: No, por eso me parecía muy importante destacar el este tema de, la, de, de las edades, porque las preocupaciones son distintas. Sí. Queda Sin claro duda. eso.
1: Pero no, la, las personas más jóvenes, eh, aún interesadas en reanudar su actividad económica, no en ningún momento lo, lo hicieron a nombre de un descuido por la, por la salud propia y la de su familia, que es la mirada más, más, este, más eh, presente, digamos, en general, en todos los entrevistados. En general, todos están mirando qué pasa consigo mismos y con los más allegados, digamos, si están todos bien, si están cuidados, si están incluso eh, algunos entrevistados que decían, bueno, me preocupa si mi mamá o mi papá o mi abuela estarán cumpliendo bien con todos los protocolos de cuidado de la salud. Eh, es decir, que no, no había en, en, en esa porción de, de, de entrevistados que, que con la que nosotros trabajamos, no había una mirada eh, de, de descuido hacia el, el cuidado de la salud eh, en función de parámetros como la libertad individual o algunas otras cosas que se vieron en otros ambientes. Ahí hay una distancia muy interesante.
0: Hugo, eh, ¿qué otras preocupaciones tenían? ¿O qué detalles te parece que fue importantísimo destacar de, que surgió de esta investigación?
1: Bueno... De, digamos en, en el tramo de la investigación que publicamos por nosotros seguimos estudiando todo lo, lo que lo que obtuvimos y lo, lo vamos a seguir informando digamos o comunicando o, o mostrando para que cada uno lo, lo use como le parezca pero lo que notamos en ese primer tramo del estudio y está un poco afianzado en lo que estamos preparando ahora es que hay como hay una predisposición bastante general a observar al otro al vecino, a lo que pasa en otra ciudad, a, a, cómo, a cómo, cómo en el centro de cada localidad, eh, o de cada barrio, si hay este respeto o no por la distancia social, si hay uso o no del barbijo, hay una mirada que es de preocupación sanitaria, digamos, ¿sí? pero también ahí vemos que aflora, y mucho más esto en los ambientes digitales, en las llamadas redes sociales, vemos que aflora una, una postura de cierta vigilancia social, de mirar qué hace el otro, e incluso de reclamarle al Estado que si el otro no está haciendo lo que se supone que debe hacer, que actúe y que no lo permita. Que actúe de inmediato, y que actúe incluso por la fuerza.
0: Claro, bueno, porque eso también fue medio inculcado, ¿no? Con esto de si vos no te pones el tapabocas, vos no me estás cuidando a mí no solo sí. no te estás cuidando vos, sino que no me estás cuidando a mí. Si vos no Exacto. cumplís con el aislamiento social, vos no me estás cuidando a mí. Y esto no se va a terminar nunca.
1: Sí, eso está, está muy, eh, eh, muy consolidado, digamos. Tanto eh, en lo que vemos en, en los entrevistados, como eh, eh, en, las, en, las, en las llamadas redes sociales. Sin embargo, en este último ambiente hay también más tolerancia... Dependiendo de quién es el que no cumple con la norma. Por ejemplo, ¿Sí? si nosotros vimos durante mayo una noticia de una fiesta en una provincia, eh, publicada en, en, en Facebook y Twitter por medios de los llamados nacionales, digamos, y detrás de esa noticia tenía una foto, eh, de, de, digamos, de no respeto al aislamiento, había una catarata de pronunciamientos de condena, algunos muy duros y muy crueles, pero crueldad de verdad, como decir, bueno, ojalá se contagien y, y, y en ese caso que, que no le den el respirador, digamos, que es un, ah. es un extremo de crueldad fuerte, ¿no?
0: Exactamente. Eh, y a, a, me gustaría saber el tema del rol del Estado, eh, dentro de la encuesta, si hubo sí. algo que tenga que ver con el rol del Estado, del Estado presente.
1: Bueno, hay una, en, en el caso de los entrevistados, eh, como eh, argumentaria, los, tiene una, un vínculo con ellos que se remonta al proceso electoral del año pasado, tiene, digamos, conoce las posiciones políticas de esos entrevistados, al menos durante eh, con vistas a la votación de 2019. Y ahí lo que notamos es que los, los, las personas que se identificaban con, con, bueno, con la candidatura del presidente Macri, con ese sector político, eh, y que por lo común solían expresar que no eran presidentes de las políticas públicas para su economía personal o familiar o para su negocio, su pequeño negocio, esa posición ahora varió, digamos, y, y están asumiendo que el único que puede, en, en medio de esta crisis que es mundial, es la economía del mundo en la que se derrumba, eh, en medio de esta situación el único que le va a poder dar algo y ayudarlo en algo a, a, a atravesarla y después recuperarse es el Estado. No hay, no, ahora no, nadie está diciendo, digamos, en, este, en, este ambien en estos ambientes que nosotros vimos, está, nadie está diciendo, bueno, las fuerzas del mercado van a restablecer los equilibrios y, vamos a, y todos vamos a salir adelante gracias a la libertad económica. No, no, no. Ahora es que el Estado me ayude. Incluso a veces, y esto no entre los entrevistados, pero sí en, en las plataformas digitales, hay mucha queja por lo que el Estado le da a otros y lo que no le da al sector al que uno pertenece, digamos. Ahí eso es preocupante porque habla de una especie de competencia social, ¿no? Sobre uh -huh. todo de sectores medios que dicen eh, todos los subsidios para los vagos, para los que no trabajan, etcétera, etcétera. Y para mí, que yo pago los impuestos desde toda la vida, no estoy recibiendo nada o recibo poco. Que es una opinión un poco también contaminada o determinada por cierto antiperonismo. Uno podría pensar en eso, ¿no? Eh, uh -huh. La vieja mirada de, de un Estado que le da que es clientelista, bueno, entonces el control político a veces se filtra digamos, en, esta, en, esta, en estas críticas
0: eh, La pandemia vino a ponernos patas para arriba en muchas cosas, a tal punto que quienes creían que todo tenía que ver con la meritocracia hoy eh, apelan al Estado a un Estado presente fuerte y bueno eh, nos ha cambiado muchas cosas Bienvenidas y son buenas, ¿no, Hugo? Eh, nosotros estamos viviendo en un país muy politizado, donde los medios tienen una, un rol destacado. Eh, y mi pregunta es, ¿los medios cambian su estrategia eh, comunicacional eh, de acuerdo al gobierno que está en el momento? Bueno, eh,
1: primero que hay que delimitar esa referencia, a nuestro modo de ver, porque los medios... No, eh, hay como una cierta diversidad, digamos, ¿no? Eh, ¿no? No son todos iguales, pero hablando de los medios más poderosos de la Argentina, de los grupos que más controlan, eh, por el poder de llegada que tienen, porque, porque, bueno, porque tienen una serie de medios asociados que actúan como aliados o son dependientes, hablamos sobre todo del Grupo Clarín, pero también un poco de, de, de lo que es hoy La Nación, eh, yo diría que esos medios defienden eh, tienen una postura que es permanente, es constante, que es la identificación con un cierto grupo de intereses económicos y políticos. Uh -huh. eh, que, que está, sí. digamos, determinado por las tendencias económicas de, de la concentración capitalista que, que, que atraviesan a todo el mundo. Digo, hoy en Clarín uno no encuentra al, al viejo diario desarrollista de hace 30 o 40 años que, que estaba más asociado a las industrias y, 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 y daba como una reivindicación, digamos, de un modelo de desarrollo nacional. Hoy, en las páginas de Clarín, eh, la, el discurso dominante es, es el discurso del capitalismo financiero, digamos. Uh -huh. y, y por eso, toda la, por ejemplo, si uno lee la cobertura de la renegociación de la deuda que encabeza el presidente Fernández, uno ve constantemente representados los intereses de los acreedores externos. No ve que haya una representación de un industrial nacional que diga, bueno, pero si pagamos mucho, ¿cómo vamos a hacer para, para activar nuestra economía? ¿Está? Eh, ah, sí, eso claro. es notable, es un cambio notable y me parece que es internacional ese cambio.
0: Eh, estos medios masivos, ¿son el reflejo de la sociedad o el público que los lee, los mira, los escucha, eh, depende de ellos para generar una opinión?
1: Es, un, es un, un, un ida y vuelta, digamos. En primer lugar, lo que, lo que nosotros eh, podemos afirmar hoy es que estos medios representan a una parte de la sociedad. Eh, y que hay momentos en que representan a un núcleo muy duro de la sociedad, que es un núcleo eh, que presume de liberal, digamos, y digo presume porque es liberal para algunas cosas, pero para otras no, ¿no? Eh, que, es, bueno, que está contra el mal llamado populismo, que no, 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 no está ni cerca del peronismo, eh, ahí hay un núcleo duro, que tal vez podríamos electoralmente decir es el 20, el 25, el 30%, que se siente bien abastecido por, por este sistema de medios, sobre todo por los medios que tienen la posición dominante y los que establecen un poco la agenda, de lo que hablamos todos los días todos ¿no? y todas. Eh, y, y, y ahí hay una porción de la audiencia que tiende a repetir algunas cosas que se ven en esos medios de comunicación. Nosotros lo vimos incluso en el estudio sobre la pandemia, en, en las plataformas digitales, aparecen definiciones como vamos a hacer Venezuela, ya, estamos de, ya hay desabastecimiento, este, o cuando se instaló ese discurso, esa versión de que el presidente en persona había decidido liberar a cientos de violadores y delincuentes. Eh, y es algo que algunos, eh, algunas personas que, que siguen estos medios repetían, casi uno diría ojos cerrados, falsedades que luego, por ahí se disuelven en, por el paso de tres o cuatro o cinco días. Pero mientras tanto, eh, hay una adhesión ahí un poco incondicional, digamos, a ciertos discursos
0: mediáticos, sí. sí. que además es muy difícil después de desenredar, o de decir la verdad. Sí, en general,
1: bueno, la estrategia de los medios es olvidar aquello que instalaron, a sabiendo de que en una falsedad, eh, no es que vuelva, o sea, hoy uno no va a encontrar un, un análisis del tema de la política, de la justicia y las cárceles y su situación y, y que no eran liberaciones, sino que eran prisiones domiciliarias y que el presidente no, no había tomado una decisión, sino que eran era el sistema judicial el que estaba atendiendo esa cuestión, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, no eh, hoy el tema ese está olvidado. Ya no, ni nadie se acuerda de la jueza que participó de la operación y dijo van a salir 196 violadores que después... este se tuvo que corregir, diciendo no, yo no dije eso, bueno, pero todo eso se, se tiene en una nebulosa, digamos. Hoy... Y eh, no,
0: confunde eh, también a la sociedad, de alguna manera.
1: Totalmente, totalmente, porque hay personas que hoy, cuando, eh, de la oposición, no que intervienen en las plataformas detrás de una noticia de Clarín, o de la Nación, o de Radio Mitre, eh, y repiten alguna de esas cosas que se fueron instalando y que de las cuales los medios ya no se ocupan pero las personas las tienen presentes entonces eh, siguen diciendo sí, lo, eh, lo, lo, este gobierno que, quiso, que liberó a cientos de, de delincuentes y eso nadie lo puede eh, eh, nadie lo puede no, certificar no. eso
0: no ocurrió, pero se sigue repitiendo Exactamente. Eh, Hugo, ¿las redes sociales se nutren de los medios masivos de comunicación o los medios masivos de comunicación se nutren de las redes sociales?
1: Serán las dos cosas. Eh, ya, bueno, está comprobado que los, los, aquel que quiera comunicar algo eh, debe eh, tomar entre su menú de acciones, digamos, eh, a lo que llamamos las redes sociales. que En realidad son eh, empresas multinacionales que nos ofrecen una plataforma en la que nosotros entramos por, todos digo, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? entramos por una necesidad X, eh, y, eh, pero esas plataformas siguen siendo gobernadas por, por, por esas empresas. Eh, por eso nosotros decimos que tenemos que tener cuidado en cómo las amamos, digamos, ¿no? Eh, pero los medios saben que tienen que estar ahí porque hay cientos y de miles y millones de personas que están eh, en algún momento del día pasando por allí, entonces es una, es una referencia ineludible para los medios de comunicación. Y a su vez, los medios de comunicación les, sirve, eh, les sirven estos ambientes para ver el propio impacto de su accionar y para, para digamos, tener una mirada sobre lo que llamaríamos una especie de conversación social. También los actores económicos y políticos saben que tienen que estar allí para, para darse a conocer, para fijar agendas, para discutir. Eh, y, 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 y todo esto potenciado por el periodo de aislamiento, ¿no? Eh, Absolutamente. Con, digamos, ese recurso para, el recurso de la escena social está hoy en, en batallas. Entonces, eso... Uh -huh. Potenció, digamos, igual no es una tendencia que le, le, le debamos atribuir a la pandemia y al coronavirus. ¿no? Hace mucho que, en, en casi todo el mundo capitalista, la tendencia es al enclaustramiento dentro de las cuatro paredes propias eh, 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 y, y, y derivar, digamos, la, la, la acción en, en el campo social y político, en el cultural y en muchos otros. Eh, a, a, a internet, digamos, ¿no? a las uh -huh. pantallas, a las plataformas. Es muy anterior al coronavirus
0: eso. ¿no? Y las redes sociales cumplen como diferentes roles, ¿no? Eh, Twitter viene a ser el lugar donde nos podemos desinhibir y a veces hasta escribimos y no tenemos límite.
1: Sí, ahí eso en el estudio que hicimos con la argumentaria de Comuna lo no notamos mucho. Eh, hay, eh, como por ahí citamos un rato antes, pero hay una serie de expresiones hacia los demás, hacia los que no actúan como yo quiero que actúen, eh, o por su identificación política, incluso por su color de piel, o por su aspecto, hay expresiones muy condenatorias y muy duras, muy severas, que no se corresponden en una entrevista que uno, que, que una consultora le hace a un ciudadano. Eh, frente a un frente a, un, a, una, a una consultora que tiene un rostro, que es una persona con la cual uno va a interactuar, uno no se anima a decir. Y bueno, sí, en las cars, como se ve en las redes. Eh, y bueno, cuando pasó lo de Devoto, por ejemplo, la, la, la protesta en el penal de Devoto, había muchas expresiones en, en Twitter y Facebook detrás de, de las noticias de los medios que decían bueno, cierren la puerta y tiren la llave. Y ahí la naturaleza va a hacer su trabajo. Eso en una entrevista, para una encuesta, no, no, nadie se anima a expresar una atrocidad, así, digamos, ¿no? porque hay una interacción, porque hay otra persona que está escuchando. En cambio, pareciera, en, en atención a lo que decías, que eh, cierto anonimato, o la, poder aparecer con un alias o el hecho de que uno escribe allí, y bueno, lo lanza, pero nadie va a venir a tocarle la puerta, no salvo que haga una exhortación a un delito, o que la ministra fuera Patricia Urge, entonces por ahí sí. viene, te, te dice algo, pero si no, en lo que escribís ahí pasa, digamos, se, se tira un río que muchas aguas uno no sabe bien a dónde van,
0: y hay como... A, a veces se puede hundir, y a veces puede elevarse y hacer una explosión nunca se sabe...
1: No se sabe, porque la, la, las repercusiones son de lo que uno hace allí son, no, no están bajo control de uno. No obstante, hay, hay también en esos ambientes una pirámide de poder, ¿no? Eh, mm. Donde siempre tienen una posición dominante eh, algunos sectores, algunos actores, digamos, y otros somos este, simples ciudadanos, digamos, y ciudadanas que intervenimos con lo nuestro, con en nuestro círculo, digamos, a veces alguna cosa que escribimos pega un poco más, como se dice, que otra, pero no, no es que tenemos una gran capacidad de incidencia, ahí también hay una distribución de poder, digamos. No es que cada uno que interviene está en paridad con el otro, porque hay instrumentos y hay formas y hay dinero
0: que permite darle más visibilidad a unas cosas que otras. Exacto. En la actualidad todos estamos hiperconectados, al punto que, que de alguna manera somos comunicadores sociales por diferentes lugares, pero lo podemos hacer por las redes sociales, por nuestro WhatsApp, por donde sea, y esto hace que aparezcan también las fake news, bueno, y que se viralicen, que las distribuyamos, ¿cómo se hace para detectar una fake news, una noticia falsa?
1: Bueno, eh, las noticias falsas, eh, para un ciudadano común, eh, digamos, para un ciudadano que no está en el negocio de la comunicación, y que, está, que tiene su trabajo, y hace sus cosas, y cocina, y limpia living y, y tiene que hacer miles, tiene miles de responsabilidades, es muy difícil eh, poder eh, eh, descubrir y, y darse cuenta de cuando le están eh, dando información falsa. Eh, y esto, eh, el origen de esa información falsa, de ninguna manera lo podemos inscribir a las denominadas redes o a WhatsApp. También en los medios de comunicación. Digo, eh, son una fuente, yo diría, mucho más consistente y más peligrosa de noticias falsas que eh, cualquiera de nosotros que ahora entre a Twitter y diga una ocurrencia, no sé, Trump se volvió bueno, por ejemplo, que sería una tremenda fake news, ¿no? Este, bueno, pero lo van a leer no sé, 100, 2000, 2500, 3000 personas, ¿no? En cambio, los medios de comunicación eh, tienen una capacidad de incidencia muy superior, entonces cada vez que lanzan un título falso como van a salir masivamente los violadores y los asesinos este su capacidad de impacto es muy superior. Frente a eso, el ciudadano y la ciudadana tienen muy pocas posibilidades de defensa. Creo que lo, lo que podemos pedir, o lo que po podría trabajar tal vez el sistema educativo, con tiempo, uh -huh. es eh, en una educación comunicacional, digamos. Saber que eh, cada vez que alguien emite algo, lo hace por una razón, lo hace con una serie de convicciones previas. Eh, lo hace a veces por intereses económicos, eh, por sus convicciones, por su orientación política. El pero... tema es
0: cuando da desprevenido a esta persona que, como vos decías, que limpia su casa, que no tiene una vida activa dentro, digamos, como, o sea, no está hiperconectado, sí se conecta, ve eso, le parece que es real y que le afectará en su vida y a la de su familia y lo empieza a distribuir. Ahí está también un poco el tema, ¿no? Y la confusión.
1: Claro, sí, porque, bueno, ah, por supuesto, sobre todo en los mensajes más elaborados y las acciones más, más mejor diseñadas, eh, hay una inteligencia para, para transmitir ciertos mensajes y para, para activar, digamos, ciertas reacciones. Entonces, lo que necesitamos es un trabajo que es lento y que lleva tiempo, que es eh, educarnos en la, en la comunicación, saber que cuando recibimos algo tenemos que mirarlo con cierto cuidado, con cierta distancia, ver si lo podemos confirmar, y sobre todo no convertirnos en agentes reproductores de algo que puede estar mal y que puede hacer daño, ¿eh? porque hay gente que se angustia por lo que recibe, hay gente que está saturada, eso también lo vimos en el trabajo que hicimos, eh, hay como un, una necesidad de tomar distancia de los medios de comunicación y de los ambientes digitales por la saturación que producen. ¿no? Claro, al estar mu mucho tiempo en casa, con, con, con más tiempo que antes, digamos, para, para estar en, recibiendo información en, por cualquiera de las vías, eso ha producido una cierta, una, una suerte de cansancio y de, de saturación. Exacto. Bueno, eh, el
0: tema medios es un tema... Eh, que podríamos seguir un día entero sí. hablando exactamente, pero bueno. Así que en cualquier otro momento volvemos a hablar y lo abordamos desde otros lugares. ¿Te parece bien? Cómo no, porque esta es una situación
1: excepcional, la de la pandemia, donde el desempeño mediático también es excepcional. Pero uh -huh. después hay problemas que son permanentes y que siempre es, eh, es interesante estar... En, eh, observando y, y, y pensando en común, digamos, para ver si aprendemos algo, ¿no?
0: Exactamente. Hugo, bueno. muchísimas gracias, ¿eh? Muchas no, gracias.
1: Sea, es un honor estar en contacto con usted.
0: Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.